0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Tja, mit 52 Jahren darf man manchmal auch die Dinge vergessen, in dem Fall mein Mikrofon, wenn die Tonqualität also nicht die beste ist, habt Bitte Nachsicht mit mir. So, die Futures an der Wall Street waren bereits freundlich. Wir sehen also eine Fortsetzung der Erholung vom Freitag. Ein Blick auf die Staatsanleihen hilft. Die Renditen am langen Ende laufen weiter zurück. Dieser Montag wird, was Nachrichten betrifft, relativ langweilig sein. Aber wir müssen uns anschnallen. Wir haben sehr viele Wirtschaftsdaten, die Arbeitsmarktdaten, die Anzahl der offenen Jobs, Inflationsdaten und auch noch einige wichtige Highlights bei Corporate America. Best Buy, NEO. NIO. Uh, Nio natürlich chinesisch, nicht amerikanisch, aber die werden auch am Dienstag Zahlen melden. HP Enterprises, Hewlett-Packard, Dell, Crowdstrike, Okta, Salesforce. Alle diese Unternehmen melden Quartalszahlen in dieser Handelswoche. Diese Woche übrigens ist historisch betrachtet meistens eher freundlicher nach der Jackson Hole Tagung. Aufpassen sollte man trotzdem, die ersten beiden Septemberwochen sind historisch betrachtet meistens besonders schwach. Die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell kam und ging letztendlich sehr viele Schlagzeilen, aber hat er wirklich so viel Neues gesagt, streiten wir nicht drüber, schauen wir einfach auf die Renditen der Staatsanleihen, die sagen eigentlich alles. Am langen Ende sind die Renditen seit Freitag leicht gesunken. JP Morgan geht davon aus, dass wir am 20. September keine Zinsanhebungen sehen werden. Auch wenn die Tore vorerst offen bleiben, vielleicht noch eine Anhebung im November. Ob die dann kommen wird, hängt in erster Linie von den Wirtschaftsdaten ab. Und die sollten in dieser Woche eigentlich eher zeigen, dass die amerikanische Konjunktur weit ein bisschen abkühlt. Wir haben die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, wir haben den ISM-Einkaufsmanager-Index der Industrie für den August auch am Freitag, Dienstag. Die Jolts, also die Anzahl der offenen Arbeitsplätze, einer der ersten Arbeitsmarktindikatoren in dieser Woche. Eine leicht abkühlende Wirtschaft, also einerseits, müsste die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen zu runter, äh, runterziehen. Davon geht übrigens JP Morgan aus, dass sie im September bei Renditen eher einen Rücklauf sehen werden. Naja, das müsste doch eigentlich ganz gut sein für die Aktienseite. Well, zu Beginn vielleicht, denn weniger Renditen bei den Staatsanleihen bedeutet weniger Konkurrenzkampf für den Aktienmarkt. Aber in der zweiten Runde bedeutet es eben auch möglicherweise hier und da ein bisschen Wachstumsangst. Also die Aktienseite könnte es in den nächsten Wochen weiterhin noch ein bisschen schwer haben, zumal die saisonalen Trends auch nicht gerade für die Wall Street sprechen. Insbesondere die ersten beiden Septemberwochen sind historisch betrachtet schwach, ist die zweitschwächste Phase, abgesehen von der zweiten Hälfte des Februars. Also, wenn in dieser Woche Ruhe herrscht, der Marx vielleicht schon davon auch ein bisschen Rückenwind hat, mal darüber nachdenken, sollte man die Dips kaufen oder ist es eher das Motto Sell the Rip, wie man bei uns sagt, in Kursstärke hinein eher mal ein bisschen Positionen abbauen. Wir sind zurzeit auch sehr stark getrieben, durch ähm, systemische Portfolioentscheidungen, äh, also sogenannte CTAs, das sind Trendfolgemodelle oder volatilitätskontrollierte äh, äh, Fonds, die sogenannten wall Control Funds äh, oder eben auch durch Risikoparitätsinstrumente. ist Alles sehr komplex, aber diese Instrumente sorgen für sehr viel Bewegung. An der Wall Street. Das hat man nicht unbedingt als normale Anleger auf dem Radar. Wir schauen auf die Fundamentaldaten, auf Ergebnisse, auf Analystenkommentare. Aber die technischen Aspekte gerade jetzt sind nicht zu unterschätzen. Gerade jetzt, warum? Weil diese Woche die größte Urlaubswoche an der Wall Street ist. Liquidität ist sehr dünn. Einer also der äh, liquidesten Instrumente an der Wall Street sind die sogenannten e-mini Futures. Auf den S&P 500 und die Liquidität aktuell ist etwa halb so hoch wie im Juli. Mal einfach erklären, was bedeutet das? Das bedeutet, dass man Risiken nur halb so schnell transferieren kann, wie letztendlich gesehen im Juli. Werden jetzt die Händler an der Wall Street ausgerechnet diese Woche große Risiken eingehen? Es ist Urlaubszeit, die Leute wollen Energie tanken, um dann wieder durchzustarten. Das erste Halbjahr war ja nun vor allem für die institutionellen Investoren nicht so einfach. So und damit tauchen wir mal ein, fangen wir an mit der globalen Lage. China war auf der Gewinnerseite, wie berichtet wurde und man hat es umgesetzt. Die Stempelsteuer auf den Handel einzelner Aktien, heimischer Aktien wurde um 50% gesenkt. Man versucht also den Aktienmarkt zu stabilisieren. Gleichzeitig berichtet die Nachrichtenagentur Nikkei, dass China IPOs, also Börsengänge, versucht etwas zu dämpfen, denn look, jeder Börsengang bedeutet auch, dass Liquidität woanders abgezogen wird. Auch hier tritt man also ein bisschen auf die Bremse. Außerdem gibt es viele Schlagzeilen. US-Handelsvertreterin Gina Raimondo ist jetzt in Peking. Die ersten Schlagzeilen sind ganz positiv. Ne? Beide Länder, das Verhältnis sei stabil. Really? Well, das wird zumindest gesagt, aber wir werden sehr viele Schlagzeilen bekommen, vielleicht auch zu Intel und Micron, äh, wie sieht die Lage aus im Land, beziehungsweise Richtung der Restriktionen für den Verkauf bestimmter Technologie, das könnte also etwas volatiler werden. So, ansonsten äh, ein Blick zurück an die, äh, nee, zwei China-Werte muss ich noch erwähnen, Evergrande. Die Aktien wurden eineinhalb Jahre nicht gehandelt, wegen der bekannten großen Schwierigkeiten des Immobiliengiganten Jetzt ist der Handel wieder aufgenommen, der erste Handelstag, die Aktie bricht um 80% Prozent ein. Kein Wunder hier, ne? also wir alle kennen die Probleme bei evergreen Xpeng dafür auf der Gewinnerseite, Volkswagen hatte sich ja an Xpeng beteiligt. Also man, äh, man rückt hier quasi etwas näher zusammen und jetzt wird berichtet im Wall Street Journal, äh, dass man... Äh, den Bereich äh, Smart Auto Development, die Sparte von Divi wird erworben von Expeng für 744 äh, für 744 Millionen Dollar. So, das ist korrekt. So, ansonsten haben wir noch Amgen und äh, Horizon Therapeutics in den Schlagzeilen. Schon am Freitag. Das hat vielleicht nicht jeder auf dem Radar. Man äh, muss sich aber der Aussagekraft bewusst sein. Die amerikanische Wettbewerbsbehörde unter der Biden-Administration ist sehr tough. Was Übernahmen betrifft, Activision, Microsoft, das zieht sich alles hin. Man hat das Gefühl, dass Übernahmen nicht so gerne gesehen werden. So umso größer die Ankündigung am Freitag, dass die Wettbewerbshüter äh, quasi die ähm, äh, die versucht haben, diesen Deal zu blockieren. Man hat die Bedenken jetzt wieder zurückgezogen. Das ist insgesamt erstmal ein ganz gutes Signal. 3M ist mit auf der Gewinnerseite. Hier gibt es Medienberichte, äh, die wahrscheinlich in Kürze bestätigt werden. Und zwar geht es um Ohrstöpsel. Jawohl, die wurden unter anderem ans Militär ausgeliefert, waren defekt. Es gibt tausende von Klagen. und Nun haben wir also Medienberichte, die betonen, dass man kurz vor einer Einigung steht. 5,5 Milliarden Dollar soll 3M wohl zahlen. Das ist von 3M noch nicht bestätigt, zumindest nicht zur aktuellen Minute meines Berichts hier. Das ist viel Geld. Aber die Wall Street hatte mit 10 Milliarden gerechnet. Und das wäre insofern dann in der Tat für 3M erstmal äh, positiv. Werfen wir ganz kurz noch einen Blick auf die Analystenkommentare. Tesla wird bei Canaccord empfohlen. Großes Investmenthaus in Kanada. Jeffreys wird von Amazon, äh, Entschuldigung, äh, umgekehrt. Amazon wird von Jeffreys empfohlen. Unter anderem wegen der back to school season ne, Meine Tochter muss jetzt auch ab dem 7. wieder in die Schule. Kauft man so ein bisschen Schulzeug ein, paar neue Klamotten. Laut Umfragen, 31% der amerikanischen Konsumenten gehen dafür, zu Amazon. So Jefferies also nach wie vor eine positive Einstufung zu der Aktie. Bei Salesforce, die werden diese Woche Zahlen melden, ist die City ein bisschen zurückhalten. Die Aktie wird nur mit neutral bewertet, Kursziel 220 Dollar. Vor allen Dingen bei den Aussichten für das Gesamtjahr 2023 und für 2024 gibt es doch ein paar Wachstumbedenken. CrowdStrike meldet auch diese Woche Zahlen. Morgan Stanley senkt das Kursziel auf 167. Die Aktie wird nur mit Halten eingestuft. Da gibt es auch Wachstumsbedenken. Äh, Wells Fargo hingegen bleibt bei der Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 200 Dollar. Die Bank of America übrigens 3M in Anbetracht äh, dieser ver ver vermutlichen Einigung, Beilegung der Rechtsstreitigkeiten, empfiehlt 3M zum Kauf, äh, bleibt äh, mit einer Empfehlung von 120 Dollar. Ich muss das kurz revidieren, nicht auf Kauf, sondern sie bleiben bei neutral bei der Aktie mit einem Kursziel von 120 Dollar. So. Jetzt habe ich es richtig. So, was haben wir sonst noch? Okta, die werden auch diese Woche Quartalszahlen melden. Äh, da gibt es auch positive Analystenkommentare an der Wall Street. Der Wert könnte also davon auch profitieren. Und zwar, Wells Fargo äh, bleibt bei der Kaufempfehlung. Kaufempfehlung also, obwohl das Kursziel von 98 auf 85 gesenkt wird. So MongoDB und dann bin ich auch durch mit den Analystenkommentaren. Aber das ist alles spannend, weil die alle diese Woche Zahlen melden. Crowdstrike, Salesforce, Okta. MongoDB Und bei MongoDB hebt die City das Kursziel an auf 455 Dollar. Bleibt bei der Kaufempfehlung. MongoDB hatte in den letzten Quartalen immer wieder sehr, sehr rasantes Wachstum. Die Aktie dürfte diese Woche also auch sehr aktiv gehandelt werden. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.